0: ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a un nuevo capítulo del GOATCAST. Los saludo a su amigo, el comisionado Charlie Godel. Y el día de hoy me acompañan Jesús Jasso y OJ. Y vamos a hablar un poco de la Agencia Libre del 2021. ¿Cómo andan, chavos? Jesús, ¿cómo estás?
1: Es que ríos solo para ti, pero oye, aquí sí, muy, muy contento y muy emocionado de volver a la acción. La verdad, una semana muy movida con tanto movimiento que ha habido dentro de la NFL. Y pues aquí estamos para poner al tanto a toda la banda del escuadrón.
0: Gracias, Jesús. OJ, ¿cómo anda mi rey? Hola
2: Charlie, hola Hasdo, bien aquí ya con ganas de empezar a entrarle a los nuevos
0: movimientos de esta Agencia Libre 2021 Muy bien, gracias OJ, pues estamos de vuelta, estamos, vamos a ir unas mini vacaciones por ahí Pero ya venimos con las pilas recargadas para hablar de la Agencia Libre Y por qué no empezamos con una de las posiciones quizá más importantes para la NFL Pero no tanto para el Fantasy, a menos de que estén en Superflex de los corebacks pues eh, Dak volvió a firmar con Dallas, que ya habíamos hablado de esto por ahí, era lo mejor para él. Pero además se confirma Winston para Nueva Orleans, Fitzpatrick en Washington, Cam Newton vuelve a Nueva Inglaterra y Andy Dalton va a los Bears. ¿Cómo ven estos movimientos, amigos?
2: A mí me gusta mucho eh, pues el, el contrato que le dio Dallas a Dak Prescott. En general creo que Mantiene el valor prácticamente de todos los todas las armas ofensivas de los Cowboys, y por supuesto que él es un gran coreback. Si estamos hablando de Liga Superflex el hecho de tener un contrato largo, de estar en una muy buena ofensiva, con un coordinador y un head coach que tiene una mentalidad de abrir el juego aéreo como son Mike McCarthy y Moore. Pues la verdad es que es uno... Yo diría, en mi opinión, ahorita sin ver todavía los rankings, Dak para mí es garantizado un top 5.
0: Y Jesús, entre Winston, Fitzpatrick y Cam Newton, tú que eres patriota, ¿Tú ¿cuál de esas tres contrataciones te gusta? ¿Te gusta que haya regresado Newton o no es de tus favoritos?
1: Fíjate que lo estuve meditando mucho todo este tiempo y la verdad creo que a Newton lo, lo juzgamos la temporada anterior Ver lo que, el entorno que tenía, recordemos que Newton contratado eh, un mes antes del la, de la inicio de temporada, tuvo una un tiempo de adaptación al equipo. Después, las primeras tres jornadas no se vio tan mal, pero le pega lo que fue el COVID. Ya cuando regresó es cuando se ven los antibajos de, de Newton, lo que me lo mata mucha gente. La verdad, ahí yo le doy eh, una nueva oportunidad, ya con todas las armas que le dieron alrededor. Que más adelante las mencionaremos No podía considerarlo un top 12 Porque creo que está muy lejos de serlo Pero tal vez un coreo de Screamer Algunas semanas sin duda lo puede ser
0: Sí, para mí La contratación que me gusta de este montón Es eh, Ryan Fitzpatrick A Washington, me encanta Tanto para él como para las armas que tiene eh, Y luego aparte le llevaron A Curtis Samuel, que ahorita vamos a hablar de él un poco Y creo que le va a servir A todos ahí, menos a McKissick, creo que ahí se acaba ya el valor de McKissick, Fitzpatrick no es un jugador que haga muchos checkdowns, le gusta ir largo, pero para los demás jugadores ahí de, de talento de, de Washington, creo que está muy bien
2: Creo que además Fitzpatrick viene a darle una viene a ser el puente que está buscando Rivera en Washington en lo que consigue en un coreback franquicia, vamos a ver si no le pasa lo que le pasó en Miami no que él era el titular y le seleccionan un un coreback en, en las rondas altas del draft, pero aún así yo creo que Fitzpatrick está ahí para ser el titular este año en Washington, quienes siguen a la espera de todavía su mascota, ¿no? La verdad me entusiasma mucho por McLaurin, tanto la adición de Fitzpatrick como del mismo Curtis Samuel, porque eso le va a ayudar a quitarse cobertura y tener un coreback competente que no tiene miedo de lanzarle, ¿no? Y creo que, de hecho, Fitzpatrick, a lo mejor ya en puros términos de NFL, queda justo incompetente, No es un coreback de los mejores, pero es un temerario que no le tiembla la mano a la hora de
0: lanzar la bola, ¿no? Sí, y es lo mismo como con Winston, ¿no? No es un buen coreback en sentido de NFL, pero puede ser un gran coreback para fantasy en determinadas semanas. Entonces... Creo que estos tres son buenas opciones para streamers o quarterback 2 en ligas superflex. Y otro que mencioné también, Andy Dalton, que tristemente llega a mis osos, pues ni hablar. Se supone que va a ser el, el quarterback titular. Eh, vamos a ver qué pasa ahí, pero no hay nada de valor. Um, otros tres que firmaron Tyra Taylor con Houston, Jacoby Brissett con Miami y Mitchell Trubisky con Buffalo. Estos nada más van a ser ahí para profundidad en el depth chart.
1: Quería comentar ahorita lo que dije sobre Winston creo que en, en, al parecer yo o al menos yo no tengo duda de que Winston es el mejor coreback de lo que puede llegar a ser Tyson, Tyson Hill ¿no cree? Fácil
0: o sea creo que Hill sí tiene ahí el plus de que corre y puede anotar este cerca de la línea de gol pero para efectos de yardaje y lanzar uh, touchdowns Winston debe ser ahí la mejor opción aparte que ayuda más a los otros jugadores que están en en los Saints.
2: Sí, es indiscutible que Winston es el mejor talento puro como lanzador. Sin embargo, creo que nos vamos a romper mucho la cabeza en ciertas semanas porque Peyton no se caracteriza por ser alguien predecible, ¿no? Y es esa mente genial que él tiene regularmente nos lleva por recovecos que tienen altibajos. Con Brice obviamente no lo iba a hacer porque pues Brice era completamente ya un, un una estrella confirmada de la liga pero ahorita él tiene la opción de usar a uno o a otro indistintamente y creo que si bien casi nadie es fan de Tyson Hill, yo no lo soy estaba leyendo un estad el otro día que las 4 o 5 semanas en las que suplió a Breeze, solo 4 o 5 corebacks estuvieron por encima de él, hablando específicamente de puntos fantasy o sea, la verdad es un pure Konami out ahí.
0: Así es. Bueno, chavos, vamos rapidito, vámonos con los running backs. Y creo que el más prominente que había disponible era Aaron Jones, que termina firmando de nuevo Green Bay, algo que no esperábamos mucho después de que no fue etiquetado como jugador de franquicia. Tú, Jesús, ¿cómo ves esto para Aaron Jones? ¿Fue lo mejor para él en cuestión de su valor? ¿Lo mejor para Green Bay también? ¿O lo veías mejor en otro lugar?
1: Creo que es, es lo mejor para él, sinceramente más que dijéramos algún otro destino era complicado que mantuviera el valor que tiene ahorita, lo consolida como un running back top 10 sin duda y pues la y sigue como una una buena arma dentro del equipo de Green Bay, entonces es un ganar ganar ahí para los dos, eh, no me voy a meter detalles de su contrato pero yo creo que Aaron Jones de perdió este año y el próximo estará ahí consolidando como un buen valor fantasy.
0: De acuerdo, yo también creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado para él ah, Soy dueño de Aaron Jones en un par de Dynasties Y pues sí, esto fue lo mejor que, que pudo haber pasado Está en una buena ofensiva y pues ha demostrado que es muy eficiente eh, No juega a lo mejor tanto como quisiéramos, pero produce bastante Esperamos que pueda mantener ese nivel Oye, y tú como el residente cabeza de queso, ¿qué nos puedes decir? Pues creo que le
2: mata un poco el valor a ella en Dillon, ¿no? Ya todos estábamos bien echados a andar ya estábamos a punto de coronarlo como el próximo running back uno. Y esto viene a, a balancear las cosas. Como dice Jasso, estoy completamente de acuerdo. La efectividad de la ofensiva de Green Bay se sustenta mucho en las piernas de Aaron Jones. Y a su vez, Aaron Jones se, se soporta en la efectividad del esquema ofensivo de la flor Entonces, creo que es un ganar-ganar para ambos. Si bien, como dijo Jasso. No, no necesariamente vamos a entrar en los detalles financieros de su contrato. Tampoco fue un, una cantidad eh, grandiosa de dinero, a pesar de que así fue declarado. Y creo que Green Bay está tratando de apostar a retener el mayor talento del roster del año pasado. Si eso les juega, pues en términos fantasy tenemos a la ofensiva número uno de la liga. Con uno de los running backs más eficientes, pues es una fórmula súper buena para craftear a un jugador que a lo mejor no es tan atractivo y que se pueda caer al final de la primera ronda es un gran valor.
0: Oye, y hablando de otro jugador que pues firmó en algún lugar y mató ahí el valor fantasy pues, de dos jugadores, Kenyon Drake a los Raiders. Pues ni bien para Drake ni para Jacobs, ¿no? ¿Cómo ves ahí tú, Jesús?
1: La verdad es un desastre. No encuentro palabra para definir su movimiento. Sinceramente como lo comentamos en el episodio de Impacto de Running Bats. Jacob tenía muchas dudas o tenemos muchas dudas en él por el poco volumen aéreo por la ineficiencia que venía manejando eso le sumas la adquisición de un running back como Kenneth Drake no llega con cualquier sueldo eso quiere decir que va a tener ahí competencia y algo de movimiento en la zona, entonces la verdad Jacob he hecho dos drafts y estoy pasando de él, no me gusta Drake ni qué decir si sí, la verdad nunca habíamos tenido tantas expectativas sobre Drake esta temporada, yo creo que hay muy pocas sinceramente
0: Sí, estos dos jugadores se neutralizan no sabes quién va a ser el, el uno, si es que va a haber uno, creo que va a ser un comité y pues sabemos que un comité no es lo mejor para, para el fantasy y otro jugador que también firmó que también regresó a su, a su equipo Chris Carson, es otro de los nombres prominentes que estaba ahí en agencia libre, regresa Seattle Oye, ¿qué nos puedes comentar de, de esta contratación de Seattle?
2: Pues creo que también fue un escenario óptimo para Chris Carson, ¿no? Seattle es, bueno, Pete Carroll, que en este caso es el head coach de Seattle, siempre ha manejado una identidad de juego terrestre importante, y al no tener ninguna otra competencia viniendo de la agencia libre y con los running backs que están ahí en el backfield actualmente de Seattle, él es marcadamente el running back número uno, ¿no? Por ahí el regreso de Penny le tomará le quitará algunos toques, pero es normal. No hay un solo running back que tenga el 100% de los snaps, de los acarreos ni de los targets. Pero sin duda yo lo veo a él con exactamente con el mismo valor que él tuvo el año pasado, porque la gente como que le hace el feo. No sé por qué, no sé a qué se deba honestamente,
0: porque es muy eficiente. Pues porque su equipo le hace el feo. Y si su equipo le hace el feo, pues nosotros también. Nunca le han confiado el backfield.
2: Puede ser, puede ser. Eh, pero a pesar de eso es eficiente, ¿no? Y, y mientras sea eficiente, constante y te esté dando buenos juegos, pues nosotros lo vamos a seguir recomendando.
0: Claro. Y digo, no era un jugador que se estaba yendo... Muy alto la temporada pasada y pienso que igual esa temporada va a ser un, un buen valor por ahí de tercera ronda, aprovechen, regresa a una ofensiva que además yo siento que quieren volver a ser esos Seahawks que corrían el balón como cuando tenían a, a Marshawn Lynch, creo que le van a quitar un poquito del balón de las manos a, a Russell Wilson, pero pues ya está por verse, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí con, con ese equipo. Vamos a mencionar otros running backs que firmaron. Dígame si alguno de estos tiene algún valor para ustedes. Son básicamente puros jugadores de profundidad. Jamal Williams llega a Detroit. Carlos Hyde a Jacksonville. Es me parte interesante. Ahorita hablamos de él. Devante Booker a los Giants. Marlon Mack regresa a Indianapolis. Mark Ingram a Houston. Darrell Williams a Kansas City. Y Malcolm Brown a Miami. Uh, quería mencionar yo. Carlos Hyde, ¿creen que puede ser alguna amenaza para James Robinson?
2: No debería, debería al contrario ser como una válvula de escape para ayudarle a James a no soportar todo el peso de la ofensiva. Sabemos el desgaste al que están sometidos los running backs, entonces yo lo veo como un relevo, un recambio eh, de por ahí de vez en cuando en, el, en las terceras oportunidades o en alguna otra que otra serie, para ayudarle a, a, a Robinson a estar un poco más fresco. Hyde nunca se ha destacado ni siquiera cuando estuvo en San Francisco o en Cleveland, por ser un running back dominante. Entonces yo, sinceramente, y, y cada vez pues obviamente está más grande, ¿no? Entonces yo todavía estoy del lado de Robinson, si acaso el efecto que podría tener es abaratar a Robinson.
0: Así es, y creo que también esto nos da un poquito más de certeza en que creo que James Robinson va a ser el corredor, ¿no? Si trajeron a Hyde es para complementar a Robinson... Creo que hubiera sido peor que se si hubieran ido al draft sin llevarse otro running back, porque hubieras pensado, pues van y por un running back. Entonces creo que ahora sí ya se empiezan a mostrar un poco sus, sus cartas. Uh, otros tres jugadores que firmaron, que olvidé mencionar, Mike Davis llega a Atlanta, James White regresa a Nueva Inglaterra y Devin Coleman a los Jets. Uh, ¿Algún otro que tenga relevancia para ti, Jesús?
1: Yeah, a mí me gusta el tema de James White. Eh, no, no decirlo como un top 24 o top 12, pero sin duda James White con los targets que puede llegar a tener por parte de Cam Newton, porque es muy buscado en la zona corta. Podría tener ahí algo de valor como un flex en ligas profundas eh, y tomarlo tal vez en una última ronda o algo y podría ayudarte en sus equipos. El, tem el tema de Kevin Coleman, sinceramente los 10 que yo siento que están necesitados de un Mac pero no creo que sea ninguna solución para el equipo, entonces también lo dejaría pasar. Oye, ahorita los que mencionaste, se me vino a la mente Yamal Williams, ¿qué tanto le afectará de Andrés Sweet en su valor?
0: Pues yo pienso que igual que Hyde, creo que lo llevan para hacer una pieza complementaria, pero pues, con los Leones nunca se sabe, realmente, No más falta que llegue y que vaya a ser una competencia abierta, espero que nada más sea una parte complementaria.
2: Yo creo que le, también le puede ayudar un poco a Swift, porque la verdad es que no hay prácticamente ninguna arma ofensiva en esa en ese equipo, ¿no? Fuera de Hawkinson y Swift, pues los wide receivers son una completa incógnita. El mismo Jared Goff, que tiene muchísimos cuestionamientos alrededor en los últimos dos años de su carrera, inclusive por eso salió de Rams, ¿no? Entonces, si algo pudiera ayudar Jamal es que de vez en cuando, ojalá sea un poco más, Swift se recorra el slot o lo metan en esas este, rutas que se corren ahora desde el backfield en esas ofensivas más modernas y ya mal entre como puro corredor a, a jugar, entonces pues yo esperaría algo de ese tipo y como de, de, de todas maneras el backfield yo considero que es de Swift. Antes de terminar la parte de Running backs, uno que prácticamente pasó desapercibido fue Philip Lindsay a Texans. Creo que puede hacer más ruido del que pensamos, pero es un
0: muy muy deep sleeper. Muy deep, porque aparte Houston se llevó a Mark Ingram, tiene a David Johnson, a Philip Lindsay, ahora eventualmente sabemos que probablemente van a dejar libre a alguno de los jugadores, pero sí ahorita hay hay mucha competencia ahí para, para Lindsay. guerra de rucos ahí. Sí, yo, de verdad, yo no pienso que
2: Mark Ingram vaya ya a retomar el curso de su carrera, ¿no? Ya, ya no. Ya se vio que ya se dio su cuerpo, entonces. Creo que la competencia ahí está entre David Johnson y Philip Lindsay. Y, y un último. Un, una bonita advertencia para la banda del Escuadrón. Por favor. No vayan a cometer el error de pensar que Mike Davis es un gran running back. No vayan a irse en rondas todavía de buen valor por él. Esperen. Eh, sé que muchas de las ligas redraft todavía no están no están andando. No van a estar andando hasta que ya esté bien entrado el verano. Pero tengan cuidado. Mike Davis no, no, no es un valor
0: considerable. Sí, por ahí vi que gente ya estaba diciendo Mike Davis top 24. Yo pienso que hay que pisar al freno un poquito ahí con Mike Davis. Bien, chatos, vamos con los wide receivers. Primero, dos que se quedaron con sus equipos que fueron etiquetados, Allen Robinson y Chris Godwin. Lo siento mucho por Allen Robinson, pero sigue jugando sin coreback. Esperemos que algún día pueda tener un coreback. Lo bueno es que sigue produciendo y espero lo mismo de él. Uh, y de la misma manera, Chris Godwin espera una temporada igual que la pasada, una temporada donde Tom Brady va a repartir mucho el balón va a producir, pero no va a ser, creo que el jugador top 12 que pudiera ser en otro equipo. De los jugadores que han llegado a nuevos equipos chatos, uh, Will Fuller llega a Miami, Kenny Goladay a los Giants y Corey Davis a los Jets. Uh, obviamente creo que el splash más grande lo hizo Kenny Goladay, ¿no? ¿Qué tal les parece?
2: Me gusta porque además ahora va a estar emparejado con Saquon ¿no?
0: y si
2: lo vemos desde el puro punto de vista de, de jugadores que van a estar de nueva cuenta o, o de nuevo o, o por primera vez en el roster la verdad es que agregar a un running back del calibre de Saquon tener a un wide receiver del calibre de Kenny y por ahí si se consolida lo de Kyle Rudolph que parecía que estaba como en el alambre no tanto por el punto de vista ofensivo o aéreo sino por los, 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 los esquemas de bloqueo que puede llegar a, a hacer Giants creo que se ayudan mutuamente no tener a un wide receiver que que abra el perímetro junto con Slayton y Shepard le ayuda a Saquon y por el otro lado tener un running back como Saquon que va a jalar a los a los backers hacia la línea le ayuda completamente al, a los wide receivers a abrir el carril y y además Daniel Jones aunque ha sido criticado porque no es el más preciso, ni tiene muchas yardas por, por aire desde que llegó a la liga. Eh, se puede también ver beneficiado porque él corre mucho, ¿no?
0: Yo, yo sigo pensando, me hubiera gustado verlo en Indianápolis, pero pues Kenny G es un muy buen wide receiver que va a ser mejor a cualquier coreback, entonces quizás esto le pueda ayudar a Daniel Jones.
1: Fíjate este que de los lugares que hubiera esperado que llegara Kenny Golad... Sinceramente, desde el tema del coreback, me agrada mucho el valor fantasy de Kenny Goladic, Pero por el talento que tiene, yo creo que se puede afianzar ahí como un como un guay recibir wide receiver alto medio, y tener un gran valor en, en rondas 4 o 5, y ayudar a sus equipos. Sinceramente lo hubiera elegido en algún otro lado, pero ya mantiene un buen valor.
0: Jesús, y uno de los jugadores que se quedó en su equipo, este, y que creo que tiene repercusiones para uno de tus pollitos, Yuyu se queda en Pittsburgh. ¿Cómo ves a Yuyu y cómo ves a Dionte con esto?
1: Me hubiese gustado que no, que no se hubiera quedado en Pittsburgh, pero como lo vimos la temporada pasada, Yuyu va a seguir teniendo su rol bien marcado dentro del slot, por lo que le dejan una buena posición de target tanto a Dionte como a Claypool. Solo ranquearía como Dionte el 1, Yuyu el 2 y Claypool el 3. Sinceramente, habrá que ver cómo, cómo se comporta Vicky Ben Si mantiene el nivel que tuvo al cierre de temporada, la verdad va a ser muy complicado. Pero esperemos que pueda recuperar el nivel y que se produzcan esos tres buenos huevos recibidos que tienen, que sean de buena utilidad para todos en sus equipos.
2: Ahí nomás de lo que vamos a tener que estar pendientes es en el cambio de, de coordinador ofensivo, ¿no? Porque eso claro. va a venir a modificar la tendencia y. Yo espero un brinco de Claypool ahora en su segundo año. No me sorprendería que desbancara a Yuyo hasta el tercero. No lo doy por seguro, pero tampoco me sorprendería.
0: Sí, yo también lo quería en otro equipo porque tengo muchos Claypools y pues sí me vino como que un poquito a, a, a llover aquí en mi, en mi equipo. Pero pues eh, la temporada pasada los tres creo que fueron top 24, entonces creo que sí pueden sostener... Esa producción. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a hablar ahora de otra contratación que a mí me gustó mucho, Curtis Samuel a Washington. Me encanta. Wow. Este me encanta por muchos niveles, ¿no? O sea, me gusta a dónde llega, me gusta que está con Fitzpatrick. Me gusta que le deja targets a DJ Moore y a Robbie Anderson. Entonces creo que fue una gran contratación ahí en Fantasy, tuvo mucha repercusión. Uh, ¿Tú qué opinas de esta, Oye? Creo que por ahí me ganaste a Samuel en una liga y me dio mucho coraje. ¿Por qué te lo llevaste? Platícanos. ¿Qué tiene de bueno Curtis Samuel en Washington? Pues para
2: empezar, que ya está familiarizado con el, con el head coach, ¿no? Él fue expresamente pedido por Ron Rivera y traído a Washington y ahora empatado con un alfa como McLaurin y un, y un coreback como Fitzpatrick. Viene a fungir ahora como el field stretcher, que es lo que de facto él fue mientras estuvo con Ron Rivera en Panthers. No sé si ustedes se acuerdan pero en la temporada que estuvo este chico Kyle Allen, creo que se llamaba No, el reemplazo de Cam Newton en la última temporada de Ron Rivera y en Panthers eh, las, las yardas por aire que recibió Curtis Samuel eran una cosa impresionante, pero el problema es que aunque siempre estaba abierto y le lanzaban pues le lanzaban unos papayazos ahí que no no le ayudaban pero ahora con un gunslinger como Fitzpatrick que en cuanto lo vea un poquito abierto le va a lanzar, pues yo tengo buenas expectativas eh, sinceramente me gusta mucho la ofensiva de Washington Dos wide receivers tremendamente talentosos Rápidos Que ganan separación Con un coreback que no le tiembla la mano Y además con un running back eh, Del calibre de Gibson Me encanta la, la, el, el, la, la, el panorama Para Washington
0: A mí también Se está armando muy bien El NFC East Bueno, excepto por Filadelfia. Filadelfia, creo que le hace falta ahí receptores para que ese equipo cuaje, pero se va, se va armando bien esa, esa división. Vamos a mencionar otros wide receivers que firmaron ya también sus contratos. Kendrick Bourne llega a Nueva Inglaterra, Marvin Jones a Jacksonville, Nelson Aguilar a Nueva Inglaterra también, John Brown a Las Vegas, Tyler Williams a Detroit, John Ross a los Giants, AJ Green a Arizona. Ya se van a, al. ¿Cómo se llama? La casa de ancianos, este A.J. Green y Fitzgerald, ¿no? Hubiera sido un gran pareja de wide receivers hace ocho años. A uh, Philip Dorsett a Jacksonville, Emmanuel Sanders a Buffalo, T.Y. Hilton regresa a Indianapolis, Josh Reynolds a Tennessee, Rashad Perryman a Detroit y David Moore a Carolina. ¿Alguno de estos les llama la atención?
1: Sí, a mí me llama la atención el tema de T.Y. Hilton. Este, La temporada pasada tuvo un buen cierre junto de, de, de la mano de Philly Rivers. Mostró buena química y mantuvo buenos juegos dentro del top 24. Ahora, con la contratación de Carson Wentz, yo creo que tiene una mejora dentro de la posición. Entonces, a lo mejor le puede beneficiar un poco. Aunado a que ya podríamos tener un mejor ataque que te responda con valor. Y que Michael Pittman se pueda mantener ahí. Eh, le puede quitar algo de marca a, a Tiwi Hilton y se pueda mantener como un wide recibir tres o cuatro que te puede ayudar en las semanas de descanso, que a veces es complicado tapar.
0: OJ, ¿a ti hay alguno de estos que te llame la atención?
2: Dos de ellos que, por puro volumen y necesidad, se me atrevería a llamar urgencia, creo que van a tener un buen valor, porque van a caer a rondas bajas. Nelson Aguilar, en el caso de los Patriots, porque ahora van a correr mucho personal, <coughs> 21, perdón, los Pats. Y además, al tener a Cam, esto va a obligar a todas las defensas a estar abajo. Y eso significa que va a haber prácticamente dos, un receptor máximo, en, perdón, uno o dos receptores máximo en el 80, 85% de las jugadas en Patriots. Y prácticamente ahí el Alfa está designado para ser Nelson Aguilar, ¿no? Por talento, si bien no es un talento elite de la liga, se ha ido desarrollando y consolidando, mejorando lo que era desde que llegó a Filadelfia, que llegó a tener algunas jugadas desastrosas, ¿no? El año pasado yo creo que... Se vio una mejoría enorme en Raiders y creo que al ser la única opción en el perímetro de Cam Newton, por fuerza va a tener que tener un valor. Otro que me gusta mucho es Perryman en Lions, exactamente por la misma situación, ¿no? Es puro volumen, no hay nadie más que él en este momento. Está por ahí Quinton Sifus y llevaron a alguien más, no me acuerdo ahorita quién es. Y aunque trajeran uno o dos novatos en el draft, la verdad es que. Perryman es el único que tiene rodaje importante, significativo, y va a llegar a ser el alfa de una ofensiva que pues, a lo mejor no es muy atractiva, pero va a tener valor por el volumen.
0: Sí, completamente de acuerdo con Perryman. También es un jugador que, por necesidad, como tú dices, va a tener un volumen, va a tener el volumen de un wide receiver, nada más porque no hay más. Entonces Perryman me gusta también como un late round stash por ahí. Y bien, chatos, pues ahora vamos con la posición favorita de nuestro amigo Wilmar, el tight end. Este, hubo firmas de Jonu Smith y Hunter Henry con Nueva Inglaterra. Quieren hacer una dupla ahí como lo hicieron hace algunos años. Gronk regresa a Tampa Bay. Anthony Fixer se queda en Tennessee. Gerald Everett llega a Seattle. Kyle Rudolph a los Giants y Jared Cook a los Chargers. Jesús, como el patriota residente del programa, ¿cómo ves lo de Jonu y lo de Hunter a Nueva Inglaterra?
1: Como jugadores propiamente, son grandes contrataciones. Es una posición que le hace falta al equipo y que viene a reforzarla muy bien. Como valor fantasy, sinceramente, no le dio mucho valor. Yo creo que se van a tapar las oportunidades mutuamente y podrían estar como tailends de ese, de ese gran grupo que es complicado que en quién confiar porque así como te pueden dar 3 puntos, te pueden dar 15. La, sinceramente, me hubiese gustado verlos en otro, en otro lugar, aunque, sean, aunque estén en mi equipo, me hubiera gustado verlos para los Fantasy en algún otro equipo. Pero pues, sincer, sinceramente, no le dio mucho valor. Los podemos tomar, pero sin grandes expectativas.
0: De acuerdo. Oye, ¿algo más que agregar a los Titans? Realmente no es como que algo muy emocionante, ¿no? En esta offseason.
2: Pues quizá hay el el valor que llegara a tener Higby después del draft, ver qué movimientos hiciera Rams. Al irse Everett, le abre completamente el camino a la titularidad y sabemos que Rams es un equipo que utiliza muchas formaciones con dos tight ends. Obviamente Stafford ha tenido un buen historial de tirarle al tight end. Entonces, eh, puede ser un valor de, de rondas bajas si no agarraste a uno de los tres monstruos de la posición en una liga redraft, puedes esperarte perfectamente a ver si te cae Higby por ahí en la novena, décima ronda, ¿no?
1: Mismo caso podría, mismo caso podría mencionar de, de Everett, ahí con su cambio a, a Seagulls, podría tener ahí algún valor, pero también como lo mencionas, como eso está en del montón, teniendo la esperanza de algún touchdown, pero habrá que ver de aquí al inicio de temporada cómo se mantiene la posición en el equipo
0: banda, pues eso es todo por el capítulo de hoy, muchas gracias por sintonizarnos y acompañarnos en esto que fue el Free Agent Tracker episode del de Goatcast. a nombre de todos les damos las gracias, nos despedimos nos vemos compañeros, pues cuídense en la
1: próxima charla un saludo
0: un
2: saludo banda, cuídense y que tengan muy buena semana